1: So, es geht los, ne? Zieh dich mal ordentlich an, Dennis. So, bin bereit. Also dann, zack, zack.
2: Der John-Sinclair-Podcast mit Dennis Erhard und Sebastian Breitbach.
1: Ja, liebe John-Sinclair-Fans, willkommen zum 11. Podcast, äh, dem Uni podcast mit einer ganzen Menge Programmen. Ich hoffe, ihr hört alle zu und seid nicht im Urlaub, obwohl kann man wahrscheinlich auch im Urlaub hören. Ich glaube, dieses Jahr kann man ein Jahr lang Urlaub machen bei dem Wetter. Ist ja absolut grandios, würde ich mal sagen. Zumindest hier. <lacht> ich habe gehört, im Süden im Süden von Deutschland soll es regnen. Ja, wir sind ja in Berlin ne? und manchmal auch in Hamburg. Äh, also weiter bei den Süden, als Hamburg kommen wir eigentlich gar nicht. Nö. So, dann lass mal anfangen hier, ne? Jo! <lacht> wir haben uns gedacht, heute fangen wir mal äh, von der anderen Seite an, zäumen das Pferd von hinten auf sozusagen und äh, fangen mal mit einer Vorschau an. Ja, Pferd ist ein gutes Stichwort, hören wir mal rein. Am 29. Juni 2018 erscheint John Sinclair Sonderedition 11.
3: Deadwood, das neue Crossover mit Dorian Hunter. Ich folgte der Spur des mysteriösen grauen Mannes nach Deadwood in die Stadt der Särge und traf dort auf den Dämonenkiller Dorian Hunter, was ein bizarrer Albtraum? Ein perfides Spiel? Aber wer ist mein wahrer Gegner in diesem undurchsichtigen Kampf? Bald stehen wir uns gegenüber. Zwei Geisterjäger als Schachfiguren in einem tödlichen Duell. Hey Al, gib mir noch einen! Zapfenstreich, Jack. Ihr kriegt nur einen Drink, wer noch selber stehen kann. <lacht> Und wie ich stehe? Sian, kümmere dich um ihn. Hallo, <lacht> Hallo, schönes Kind. Wie heißt du denn?
2: Mein Name ist Xi'an.
3: Xi'an? <lacht> was ist denn das für ein Name? Nur, falls du was mit den Augen hast, sie ist Chinesin.
2: Halt Chinesin.
3: Hä? Komisch, klingt gar nicht so. Sagen Chinesen sonst nicht immer... Hallo, Mistel, darf ich dir einen Blasen?
2: Warum zeigst du mir nicht, was bei dir noch alles steht, Jack?
3: Klar, ziehen. ich zieh dich aus. Ich freu mich drauf. Ach ja, mhm. dann guck mal hier. Ha, das ist ein Ballermann, was? Hey,
4: was soll das? Runter mit der
3: Knarre, Jack. Für euch immer noch Jack McCall. Der sicherer steht und schneller zielt als White Bill Hickok. Hey, du Habt ihr gehört, Leute? Ah, jag noch eine Kugel in meine Decke und ich benutze dein verdammtes Hirn, um die Löcher zuzuschmieren, klar? Hast du etwa Angst um deine Scheißhuren, Huren, -El? Glaubst du, ich weiß nicht, was sie da oben treiben? Zeigen ihre Muschi jedem, der drei lausige Dollar übrig hat. <lacht>
2: Zwei Dollar. Alice, ein verdammter Geizkram.
3: Halt die Fresse, Süße. Recht sie. Und nur damit du es weißt. Ich könnte mir locker drei von deinen Muschis leisten. Aber ich will mir ja nichts einfangen. Oben am Spring Creek, da habe ich einen Claim. Der wirft an einem Tag mehr ab, als du in einem Jahr verdienst. <lacht> ja, sicher. Hört mal her, Leute. Dieser Puff ist ein scheiß Gomorrah. Und bald wird der Zorn Gottes auf euch herabfahren und euch ersticken in diesem Sündenpfuhl. Ah. Ich, Peng! Ich, Puh! Und dich, Junge! Puff! Puh. Euch alle! Ah, wer ist der Schwachkopf? Methodistenprediger? Jedenfalls hat meine Mutter sich nicht vor dem verdammten Zopfmann durchnehmen lassen. Buh. Zieh an! Knarre runter, Jack! Letzte Warnung! Euch beide trifft der Zorn Gottes als Erster! Penn. Letzte Warnung. Ha. Oh, keine Sorge, er. Ich gehe schon. Ich gehe schon. Aber Jack kommt wieder. Und dann wird Blut fließen. Gott will es so. Und tschüss. Ach, verpiss dich bloß. Hey, halt die Fresse, du Penner, und lass mich in Ruhe. Was? Genau, einen schönen Tag, Sir. Ach fick dich, du Sösserfiend. Kommen Sie.
1: Ja, Sonderedition 11, darum geht's es jetzt. Es geht in den Wilden Westen. Meine Güte, was für ein Projekt. Crossover mit Dorian Hunter, Wilder Westen, sowieso ungewöhnlicher Schauplatz für John Sinclair eigentlich. Und dann noch die Live-Veranstaltung, die es dazu geben wird. Sind wir eigentlich wahnsinnig, Dennis? Ja, selbstverständlich. Also das ist ja gar keine Frage. Ähm wir haben uns äh, bei Deadwood in der Tat, glaube ich, äh, einen ganz schönen Rucksack aufgeschnürt, um mal jetzt äh, bei irgendwelchen Bildern zu bleiben. Ähm wir, Ich weiß gar nicht, wie, wie jetzt angefangen. Ne? Also mit welchem, es gab mal in Leipzig irgendwann diese Veranstaltung zur Folge 100. Das ist ja auch schon Jahre her. Äh, da hatten wir, äh, da kam die Frage auf, besser gesagt, ne, äh, ob es nochmal ein Crossover geben wird. Es gab ja das erste Crossover mit der Folge 3. Das war sogar eine Umfrage, kann ich mich noch daran erinnern. Und die Leute haben per Handzeichen... Äh, ja, stimmt. Ne? Und, und ich glaube, es waren 99,9... <lacht> 1,91 haben wir so halb durchgehackt. Ne? <lacht> Angemessen für Sinclair. Ja. Ähm, nein, also die, die überwiegende, sehr, sehr überwiegende Mehrheit, eigentlich für uns auch überraschend, äh, war, ja. dass äh, unbedingt ein zweites Crossover gemacht werden sollte nach der Folge 83. Und äh, das haben wir mal als Botschaft mitgenommen. Und natürlich äh, muss man dann immer gucken, was passt. Denn die beiden Universen von John Sinclair und Dorian Hunter sind ja nicht unbedingt in jeder Hinsicht kompatibel. Und ähm, da muss einfach ein Setting herkommen, was einigermaßen neutral ist und, und wo die Figuren nicht zu viel Serienfiguren auftauchen, nicht zu viele Schauplätze auftauchen, die dann in beiden Serien eine Bedeutung haben oder unterschiedliche Bedeutungen haben und so weiter. Und äh, ja, so kam es dann äh, zu diesem Stichwort wilder Westen eigentlich, ne? denn da ist mir irgendwann das Taschenbuch Deadwood über den Weg gelaufen. Ja, genau. Und äh, da dachte ich, weil es da eine Zeitreise gibt in die Vergangenheit, dass es das eigentlich eine ganz gute Möglichkeit ist, um beide Charaktere rauszulösen aus ihrer normalen Umgebung. Und dann noch diese Duellsituation, die man natürlich mitnehmen muss äh, im Wilden Westen, ist klar. Und äh, das ist ja eigentlich wie gemacht für einen Crossover, dachte ich. Ne? Und so, so ist der Plan dann langsam entstanden. Ja, aber lass uns doch vielleicht mal ähm, dann ein bisschen in die Folge einsteigen, ohne jetzt natürlich zu viel zu verraten. Die Folge ist ja ungewöhnlich. Ähm, unter anderem auch deshalb, weil äh, die Handlung nicht wirklich linear erzählt wird, wie man das ja vielleicht sonst äh, von den regulären Folgen kennt, sondern es ist ja, ja ein bisschen verworren und es gibt Zeitschleifen und es gibt Sprünge zurück. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Ja, also die Idee, die ich äh, halt mir überlegt hat oder die Frage, die ich mir am Anfang gestellt habe, ist eigentlich beim Crossover, so wie wir es beim ersten Mal ja auch gemacht haben, ist die ist das typische Szenario, dass du zwei Serien hast und dann bringst du die übereinander. da und äh, die Figuren begegnen sich, bestimmte Figuren, Doyen Hunter, John Sinclair hast du, die begegnen sich und dann passiert irgendwas. Und dann hast du in jeder Serie eine Folge und ähm, dann ist es ja naheliegend, im Grunde einen Fall zu erzählen, aus zwei verschiedenen Perspektiven, so wie wir das im ersten Crossover gemacht haben. Das zu wiederholen, fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so spannend und das haben wir halt gemacht, es hat Spaß gemacht und es war auch da interessant mit diesen verschiedenen Blickwinkeln und Szenen, die unterschiedlich lang waren, wo dann der eine, ne, Dorian Hunter geht meinetwegen aus dem Raum raus und John Sinclair bleibt aber noch drin und erlebt irgendwas, was man dann nur im, im, im Sinclair-Hörspiel hört und im Hunter-Hörspiel ist es nicht dabei und umgekehrt und man muss dann aus diesen beiden CDs den Fall zusammensetzen, das war damals interessant, aber... Das jetzt einfach nochmal zu machen, auch wenn es spannend ist und so, äh, von der Konstruktion her, ist dann einfach nicht so interessant. Man hat es einfach schon mal gemacht und das, da habe ich lange gegrübelt, was kann man denn jetzt mal ganz anderes machen. Und die Idee war dann, wo alles anfing für mich, ähm, was ist, wenn du nicht zwei Folgen machst, die parallel dieselbe Handlung erzählen, aus unterschiedlichen Blickwinkeln, sondern die nacheinander stattfinden. Und... Das war nur so eine rein geometrische Idee, kann man nicht fast sagen. Nicht? Also nicht nebeneinander, sondern nacheinander. Was heißt denn das jetzt eigentlich? Das heißt, John Sinclair müsste zuerst sein Abenteuer erleben und dann Dorian Hunter? Oder umgekehrt? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Wie soll denn das funktionieren? Dann weiß man ja am Ende der John-Sinclair-Folge schon alles. Muss ja eine abgeschlossene Folge sein eigentlich. Und dann bringt es ja gar nichts mehr, die Hunter-Folge zu machen. Oder auch umgekehrt. Und daraus entstand diese Idee dass ähm, man das ja verbinden könnte, äh, dass eben die eine Folge nach der anderen ist, dass aber eine Schleife daraus wird und äh, praktisch also die, die Hunter-Folge nach der Sinclair-Folge ist, aber nach der Hunter-Folge wiederum auch die Sinclair-Folge die da dran ist. Dass man also so eine, ja, Fantasy-Fans wissen, wovon ich rede, oder Science-Fiction-Fans in so eine Zeitschleife gerät, wo sich Dinge wiederholen. Und das passiert eben auch in der Geschichte selber. Du hast ja schon gesagt, es ist verworren, deshalb ist meine Rede jetzt auch etwas verworren und lang. Nö, das ähm, ist immer so bei den das ist Ja, okay, aber, aber sie ist aber es verworren Aber ist in der, und lang. in der Folge ja so, dass einzelne Szenen, wie du sagst, sich wiederholen dann aber teilweise anders verlaufen, als man es schon mal mitbekommen genau. hat. also jemand stirbt zum Beispiel, ist dann aber in der nächsten Szene, die genauso abläuft, plötzlich lebendig und überlebt etwas, was er vorher nicht überlebt hat. Kommt also nicht in dem Sinne wieder, wie wir es ja bei John Sinclair oder Hunter kennen, äh, als Zombie oder Wiedergänger, wie auch immer, oder Vampir, Untoter, sondern ähm, es ist wirklich so, dass man sich fragt, was ist denn jetzt eigentlich die Szene, die echt ist? Welche Szene gibt es wirklich und welche ist ausgedacht ein Traum, oder ein subjektives Erleben von jemandem und äh, das in Zusammenhang zu bringen und, und äh, zu erkennen, dass manche Dinge gar nicht passieren, obwohl man sie hört, dass sie passieren, das ist meiner Ansicht nach das Interessante an der Folge. Einer der interessanten Aspekte. Und es gibt viele. <lacht> Neben den sich wiederholenden Szenen ist es aber auch so, dass das gesamte Hörspiel, in Verbindung mit der Dorian Hunter-Folge, die ja noch kommen wird, genau, irgendwann. Die in Ebenfalls einem Jahr eine Schleife. Wann ist die geplant? In einem Jahr circa. In einem Jahr, okay. Ähm, aber wenn es dann soweit ist, kann man, also dann stellen diese beiden Hörspiele zusammen auch eine Schleife dar. Und das bedeutet, dass man ähm, dass das Ende der John Sinclair-Folge dann auch den Anfang der Dorian Hunter-Folge markiert mhm. und umgekehrt das Ende von Dorian Hunter wäre dann wieder der Anfang der John-Sinclair-Folge, sodass man die eigentlich endlos äh, nacheinander hören kann. Und man hat im Prinzip... Was auch sehr zu empfehlen ist. Was auch sehr zu empfehlen ist, man braucht danach kein einziges Hörspiel mehr zu kaufen. Ist ähm, sehr preisgünstig, diese <lacht> Idee Es ist eine recht äh, sparsame Idee, möchte ich sagen, <lacht> ja. Und äh, eine interessante Sache dabei ist eben auch, dass sich die Konstellationen umkehren bei ja. den beiden Hörspielen. Also dass man jetzt nicht einfach nur dasselbe nochmal erzählt in dem zweiten Hörspiel, das wäre ja blödsinnig, sondern dass eben die Sachen teilweise genau spiegelverkehrt passieren, dass eben jemand, der vorher Opfer war, jetzt Täter ist, äh, jemand, der böse war, gut ist und so weiter. Nicht? Wir wollen jetzt natürlich auch nicht zu viel verraten, aber ähm, das ist ein, ein Grundprinzip bei dem Ganzen. Also es sind, es sind viele künstlerische Aspekte, das kann man glaube ich schon sagen, dass es eben keine lineare Story ist, sondern dass man sich darauf einlassen muss und ähm, ja seinen Spaß daran haben muss, im Grunde darüber nachzudenken, ob das, was man jetzt hört, wirklich das ist, was stattgefunden hat ähm, und wie weit die eigene Fantasie das ergänzen sollte, was da passiert. Das ist äh, ein wesentlicher Aspekt, kann man sagen. Ja, und passend äh, zu diesem grandiosen Meisterwerk äh, gibt es dann natürlich auch noch ein Live-Hörspiel, äh, was auf der Hörspielmesse hör Hörmich äh, uraufgeführt wird, kann man sagen. Ja, das kann man sagen. Das ist äh, praktisch... Äh das ist eine praktische Anwendung meines Varieté-Koffers, den du beim letzten Mal erwähnt hast, wo ich ja die ganzen Kostüme für die für die Fotos mit mir rumgeschleppt habe. Und diese Kostüme werden dann auch endlich live Anwendung finden. Großartig, die Zweitverwertung. <lacht> <lacht> ja, also mit, mit Cowboy-Hut und mit Pistolen und Gurt und so weiter. Wir haben alles dabei gehabt und... Ähm, das wird, glaube ich, auch eine sehr interessante Sache, gerade wegen des Crossovers, dass eben John Sinclair und Dorian Hunter live sich auf der Bühne duellieren. Es wird natürlich, ich werde ihnen sagen, dass es Platzpatronen sind, aber es sind natürlich keine, ist klar. Also es wird ein sehr interessantes Event werden. Es wird Blut fließen. Ja. Ja, also wir können es nur empfehlen. Äh, kommt vorbei, Leute. Ja. Es ist am 30.06., also einen Tag nach Erscheinen des Hörspiels. Äh, am 30.06. ist ein Samstag äh, auf der Hörmich. Das ist eine Hörspielmesse, die in Hannover stattfindet. Äh, den ganzen Tag über. Es geht morgens um 10 los mit diversen Veranstaltungen für Erwachsene, für Kinder, mit Ständen. Es gibt ohne Ende... Neue CDs und alte Kassetten zu verkaufen, zu, zu verkaufen und zu kaufen. Ähm, also für jeden Hörspielfreak ist das eine super Veranstaltung. Und äh, abends zum Abschluss äh, bringen wir dann eben das Live-Hörspiel Deadwood mit Sinclair und Hunter. Ja, unter anderem, ne, wenn ich jetzt hier mal drauf gucke, Franziska Pigula ist da. Genau, ein paar Leute sind Dadlef dabei. Bierstedt ja. ist da, Santiago Ziesma ist da, Sven Plate ist da, Martin May ist auch noch dabei, Claudia Urbschat-Mingis. Ja. ja, und natürlich Thomas Schmuckert. Und Dietmar Wunder. Und mal Wunder. Also, es lohnt sich, glaube ich, oder? Das würde ich auch sagen. Ja, nächstes Thema. Wir waren bei Lübbe. Wir haben da einen Tag verbracht und äh, sind mal da so ein bisschen durch die äh, Flure geschlichen sozusagen. Haben uns da mal ein bisschen umgeguckt. Weil so richtig kann man sich das ja gar nicht vorstellen, wie das in so einem Verlag aussieht. Und ähm, gleich zu Anfang hatten wir schon eine wirklich merkwürdige Begegnung, als wir unten im Foyer waren und uns anmelden wollten.
2: Guten Tag, was kann ich für Sie tun?
1: Guten Tag, Sebastian Breitbach. Dennis Erhard. Äh, wir möchten gerne zu Max Sieper.
2: Ach ja, natürlich. <lacht> und Breitbach, Sebastian ja. und Erhard Dennis. Korrekt, ja. Sie stehen natürlich auf der Liste.
1: Äh, Augenblick mal sind Sie nicht. Äh, Moment mal, Sie sind ja gar nicht die Dame am Empfang.
2: <lacht> also... Das hier ist der Empfang des Bastei-Verlags. Ja, ja. Und ich bin eine Dame.
1: Äh, aber... Äh, ja, schon, natürlich. Äh,
2: also werde ich wohl die Dame am Empfang sein.
1: Gut. Tja, dann... Äh äh, Sie haben eine sehr schöne Stimme, übrigens. Hm, danke. Wir sind hier verabredet mit... Sagen Sie mal, haben Sie schon mal überlegt, in einem Hörspiel mitzusprechen? <lacht> also, wir sind eigentlich
2: verabredet mit... Natürlich, natürlich, das weiß ich ja alles. Wir alle haben uns ja wirklich schon so sehr auf Sie beide gefreut.
1: Sehr gut. Ja. Äh, wir? Wer ist wir?
2: Wir alle hier im Haus. Es ist alles vorbereitet. Das Gespräch mit Ihnen ist Herrn Sieper sehr wichtig. Deshalb hat er sicherstellen lassen, dass absolut nichts dazwischenkommen kann.
1: <lacht> ja. Das nenne ich mal angemessen.
2: Wenn Sie mir bitte folgen.
3: Guten Morgen! Guten
2: Morgen, Herr Asmodis.
3: Ja, der bin ich. Ist Mark Sieper an seinem Platz?
2: W -w ja, aber er hat jetzt gleich eine. Sehr gut. Be
1: ja, er hat eine Besprechung mit uns. Der, Der Wurm. Wichte,
5: hinfort
1: mit euch! Wir.
3: Ja. Ja. Ja.
2: Ich frage vielleicht kurz <lacht> an, ob er Zeit für Sie hat.
3: Hat er. Ich bin gleich da. <lacht>
1: Ja, gut, bis hierhin vielleicht mal. Ähm, so einfach war das ja nicht, da reinzukommen. Ne? Ja, ist ja interessant, wie man da behandelt wird. Ne? Ich meine, da wird uns groß angekündigt. Für uns wird alles bereitgestellt: Schnittchen, Wässerchen, alles da. Und dann kommt einfach jemand dazwischen. Ja. Wir haben es natürlich nochmal probiert, ist ja klar.
2: Ah, das beide schon wieder.
1: Das tut mir wirklich sehr leid. Ja, das, das macht doch nichts.
2: Möchten Sie da drüben einen Moment warten? Da, da drüben? Da liegen auch ein paar Hefte zum Lesen. John Sinclair, Jerry Cotton. Wir haben auch Lasseter. Ach ja? <lacht> Für Sie, Herr Breitbach, ist das bestimmt genau das Richtige.
1: Da, <lacht> ja, das schaue ich mir doch mal an.
2: Ich rufe Sie dann auf, sobald Ja, ja,
1: alles klar. Oh, oh, das ist
0: denn? Lasseter. Ach, da. oh, 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 oh. Mein lieber oh. ja.
2: Was, Hallo. was kann ich für Sie tun? Vorne auf Ein Moment, Leckungen. ich verbinde. Dankeschön, oh, 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 oh. wiederhören. Star oh, oh. So.
1: Sie schob die Hand das unter seinen Hosenbund und tastete nach seinem Ballermann.
2: Oh, 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 oh. Herr Breitbach? Wie? Was? Herr Erhard? Äh. Herr Sieper, erwartet Sie jetzt?
1: Ja, ja danke sehr. Gern geschenkt. Dennis, komm jetzt. Ach, eins noch, ja? wenn der Teufel noch nochmal vorbeikommt, lassen Sie sich bloß nicht so einschüchtern.
2: Schmeißen Sie ihn einfach raus. Naja, aber...
1: Also ich meine, das ist doch als Erzählerin überhaupt kein Problem. <lacht> Boah, also die erste Hürde hatten wir damit ja geschafft, ne? Also das war ja schon mal nicht ganz so einfach. Dann waren wir drin, puh. Jo, äh, und dann ging's abwärts, durchs Treppenhaus. 666 Stufen, bis wir dann da waren. Und es wurde immer wärmer auf dem Weg nach unten. Und als wir dann endlich da waren, da dachten wir dann auch, der Meister empfängt uns. ne? Also wir sind, wir haben gedacht, da ist irgendwo eine Tür und dann kommen wir rein und dann sind wir mittendrin im Fegefeuer. Aber ähm, da gab es eine Menge Türen und lange Gänge, und dunkle Gänge. Und an den Türen, da standen so komische Sachen dran wie Lektorat oder digitales Marketing ganz komische Sachen und da haben wir erstmal verstanden, dass es Tausende von Menschen gibt, arme Seelen, die, die arme Seelen, die alle alle für diese Serie arbeiten, damit die erscheinen kann und deswegen im Fegefeuer sitzen. Das hätte ich nicht gedacht. Puh, so da sind wir. Löwe Audio. Gut. Ich ein langer Gang. Ja. Wir gehen mal dahin, wo es dunkel ist. So ganz, ganz hm. weit nach hinten. Mal gucken, was hier alles für Türen kommen. Wie viele Türen sind das? 300? Vektorat. Leitung, Lizenzen, Lizenzen. Lizenzen. Kann man Lizenzen Dabei kaufen? Nochmal Lizenzen, nochmal Lizenzen. Ganz viele Lizenzen hier, die sie vergeben. Digitales Programm. Ich glaube, hm. da müssen wir nachher nochmal hin. Ne? Ich glaube schon. Wie John Sinclair digital vermarktet wird mal digital, meine Güte. Ach, guck mal, hier stehen sie alle. Alle John Sinclairs fein säuberlich aufgereiht. Fantastisch. Manche sind noch original eingeschweißt. Ja. So sieht das also das aus. wenn man eigentlich auf dem Gebrauchtmarkt. Soll ich mir mal ein bisschen was einstecken? Neh, mal ein ja, mal mal paar mit. Was ich sagen. Wilde Sommer. Hörbücher, hm. Guck mal, die goldenen Schallplatten. Ne? <lacht> Andauer liest Mozart, das ist doch genau unser Ding hier, oder? Ja. ja gleich daneben John Sinclair. ist ja goldtapeziert, möchte ich fast mal sagen. Kann man so sagen. Eine Tore der Welt hat Goldsturz, Titan, Das ist wirklich goldtapeziert. Das Buch der Menschlichkeit. Sebastian, das wäre was für dich, oder? Ja, ja. Du ja für mich, mich auch mal reingucken. Diabolos, das wäre was für mich. <lacht> <lacht> oder hier, Assassini, noch besser. So. So, jetzt müssen wir mal in irgendein Büro hier rein, glaube ich, ja, oder? Ja, würde ich auch sagen. Gucken wir mal, wen wir hier so finden. Was haben wir denn hier? Ah. Büro 332. Das hört sich für mich gut an. Da gehen wir doch einfach mal rein. Mal gucken, wer da so drin ist. Einfach spontan. So. Knopf, knopf. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Wer bist du?
5: Ich bin Annika und ähm, ich mache das Projektmanagement bei uns hier im Haus für die Sinclair Hörspiele. Das heißt, ich äh, schreibe mit euch, Dennis und Sebastian, wenn die, wenn die Skripte fertig sind. Ich kümmere mich darum, dass die Booklets, die CD-Hüllen, dass die alle fertiggestellt werden. Zusammenarbeit mit den Grafikern. Ja, genau und plane was so in näherer Zukunft. Für neue Hörspiele auf den Markt kommen. Hier stehen die ganzen Sinclairs.
1: Genau, man muss sich das so vorstellen, das kann man ja jetzt nicht sehen, aber hier sind ja Riesenregale von CDs und ganz viele davon sind natürlich John Sinclair CDs. Ja. Sind die vollständig hier? Sind da alle dabei? Guck mal, <lacht> Guck mal Sebastian, die sind so ausgeblichen hier, so einige schon, die sind schon weiß, die Schrift, die eigentlich mal das. gelb war. Die scheint öfter die Sonne rein, glaube
5: ich. Ja, genau. Wir <lacht> haben hier große Fenster und es viel Sonne
1: ab. So. Und hier oben folgen 10 bis 12 Boxen. Genau,
5: das sind Box die Sonder. 1. Die Sonderausgaben. Geil. Hier haben wir auch die letzten Sonderausgaben. Brandmal und Oculus. Und
1: hier, Tonstudio genau. Braun auch komplett.
5: Oh ja. Tonstudio Braun.
1: Na, die sind noch nicht ganz vollständig. Da fehlen noch ein paar, ne? Ja, habe ich gehört. da
5: haben wir jetzt bis heute 72 haben wir schon hier stehen. Mhm. Digital sind die ja einen, alle schon Monat, auf
1: dem ne, Markt. Ne? Ach so, digital sind genau. die schon, okay. Und hier habe ich
5: gerade noch die letzten Booklets liegen. Bis
1: halt mal das Mikro drauf. <lacht> genau. <lacht> ist da Monster. Das haben wir noch? Königin der Wölfe. Das sind ja die ganz alten Freunde. Todesnebel. Ja, Was heißt das das die, das die ist die das hier? Ist das der Stempel, dass das äh, offiziell freigegeben ist?
5: Genau, das ist von meiner Kollegin Vanessa. Die ist heute nicht da, aber die ähm, macht bei uns die Produktion und die kümmert sich dann darum, dass die ganzen Booklets durch die verschiedenen Abteilungen gehen. Manche Leute müssen da ihre Häkchen und Unterschriften drunter setzen, bevor das alles ans Presswerk geht, wo dann die CDs hergestellt werden und eben auch die Booklets.
1: Gibt es auch welche, die nicht freigegeben sind? sind, alle, sind alle ich habe die, äh, hab die alle noch nicht
5: Korrektur gelesen. Da kann sein, dass da noch der ein oder andere Fehler drin ist. So. Ja, also was natürlich ansteht, wo ich jetzt gerade auch das erste Manuskript auf dem Tisch liegen habe, ist für unsere große neue Sonderedition Engel? Fragezeichen. Mhm. Und ähm, da habe ich jetzt den ersten...
1: Hier liegt das fertige Manuskript von Jason Dark.
5: Ja, der, der, erste, der erste Durchgang. Also da sind noch, ne, wir müssen noch ein paar Leute drüber schauen, das wird, da geht das Lektorat noch dran.
1: Wie viele Seiten sind das? Mhm. Muss mal gucken, das ist spitz. <lacht> 340 Seiten.
5: Ja, 300, 360 Seiten hier in der Formatierung. Ja, mhm. also es gibt viel, viel zu tun. Und dann steht natürlich dieses Jahr auch noch unsere große Convention an. Da sind wir jetzt auch schon fleißig an der Planung. Eine, genau, und da habt und, äh, ihr auch eine
1: Expertin für, ne, glaube ich, genau. äh, die sich darum kümmert. Die sitzt ja zufälligerweise hier. <lacht> <lacht> genau, hallo. Okay, da mal gehen, ne? bist du denn?
6: Ja, ich bin Maria und ich bin, wie ihr gerade schon gesagt habt, hauptsächlich hier für die Convention verantwortlich. Das heißt, ich organisiere, wer alles kommt, welche Sprecher, welche Autoren, welche anderen Gäste vielleicht noch. Dann das Programm, das wird organisiert, immer natürlich auch zusammen mit Marc.
1: Wann findet die nochmal statt, die Convention?
6: Am 15. September 2018. Also im Kalender markieren, auf jeden Fall. Und Karten vorbestellen. Karten vorbestellen. Gibt es VIP-Tickets? Ja, die VIP-Tickets sind, glaube ich, leider ausverkauft Echt? schon. Da haben schon ganz viele Leute zugeschlagen. Aber es gibt immer noch... Verlosst ihr vielleicht noch welche? Wurden auch schon verlost. Wurden auch schon, oh Gott. Genau. Aber ihr habt
1: gesagt, äh, ihr habt... Äh, Okay. glaube ich, äh, diesmal eine größere Convention geplant, oder? Also als beim letzten Mal. Es gab ja schon eine John-Sinclair-Convention, 2016.
6: Ganz ja. genau. Ja, Und letztes Mal, Mal
1: findet die an einem anderen Ort statt, glaube genau, ich, Genau,
6: dieses Mal findet die in der Stadthalle Köln-Mülheim statt. Okay, das klingt Und größer. Die, das klingt größer, es ist auch größer. Die haben äh, mehr Kapazitäten. Das heißt, wir können 720 Tickets verkaufen. Davon sind auch schon wirklich einige weg. Zwei Drittel, würde ich sagen. Mhm. Also... Da muss Wenn, ich dann meinen. schnell, hm. genau.
1: Okay, dann erzähl doch mal, hast du, da, hast du sowas vor dir liegen? So einen Riesenplan, der ist, glaube ich, so groß wie so ein Wahlplakat fast oder so. Äh, <lacht> und da steht der ganze Plan drauf.
6: Ja, genau, das ist jetzt natürlich noch die Grobfassung, also eng wird das alles erst vielleicht in einem Monat oder so. Ähm, aber da planen wir alles drauf, was so passieren soll, was auf der Bühne stattfinden soll, welche Talkrunden mhm. es gibt, wann Jason da persönlich natürlich auch auf der Bühne erscheint. Der kommt natürlich auch. Okay. Darf ähm, ich mal ein bisschen gucken? Ja, darf ich noch was sagen,
1: was da, was da steht? Und darf ich was vorlesen? Ähm, <lacht> äh, ein bisschen, ein bisschen. <lacht> also, die Überraschungsgäste bitte zuerst. Also es soll zum Beispiel was über Johnny Sinclair kommen. Okay. Johnny Sinclair sind ja die Bücher, die jetzt gerade erscheinen. Ne? Genau, das sind jetzt die
6: Kinderbücher.
1: Mhm. Damit geht's los. Er ist ja auch kindgerecht ne? um 10 Uhr, das Vormittagsprogramm. Damit geht's dann los. Dann gibt es sogar eine Veranstaltung zu Sinclair's Dead Zone. Interessant. Mhm. Ja, Interessant. Mal sehen. So, und dann äh, allgemeiner Talk, Ruselhörspiele.
6: Und es gibt auch wieder ganz viele Autogrammstunden. Also wer noch mal eine Unterschrift haben möchte, kann das dann auf der Convention erledigen.
1: Okay. Ja, das ist ja, glaube ich, schon mal äh, einiges, was wir jetzt erfahren haben. Ähm, wo würdet ihr uns denn als nächstes hinchecken, wenn wir jetzt hier mal gucken?
5: Also, wer immer was zum Thema Sinclair zu sagen hat, ist unser Chef, der Marc.
1: In die Und, Höhle ähm, des Bösen. Warum müssen wir da jetzt schon hin? Ich, ich habe ein bisschen nicht. Angst vor Marc, der ist so <lacht> durchdrehenflößend.
5: <lacht> Quatsch, der ist total lieb.
1: Ähm, habt ihr doch noch einen Vorschlag, wie wir vielleicht langsam in diese Richtung gehen können? Gibt es noch eine Tür in der Richtung?
5: <lacht> ähm. Ja, ihr könnt natürlich vorher noch bei unserem Kollegen Fabian vorbeischauen, der, ähm, den der ein oder andere vielleicht auch äh, schon mal indirekt über die Facebook-Seite. Ah, also
1: Fabian ist zuständig für Facebook.
5: Genau, der äh, betreut unsere Fans. Ja, okay.
1: Das wird bestimmt ja. einige interessieren. Na gut, genau. dann gehen wir doch da drauf mal hin. Euch vielen Dank auf jeden Fall, Annika, Maria. Ja,
5: ja. Mhm. wir danken euch. Bis Kommt zum nächsten Mal. Zu von <lacht>
1: Willkommen, das ist Sebastian, ich bin Dennis Ich bin der Fabian Hallo Fabian Hallo Fabian. Hallo Fabian.
7: Ich bin äh, der Online-Marketing-Manager für John Sinclair, so gesehen Und ich betreue die Kanäle Facebook, Newsletter und die Webseite und genau alles,
1: was noch dazugehört Alles, was Online betrifft, so gesehen Okay, das heißt, du machst auch so richtig, wie soll ich sagen, Kampagnen und Redaktion Oder wie ist das, also was, was, wie genau läuft deine Arbeit ab da? Also wie meine Arbeit abläuft. Ich komme morgens sehr früh ins Büro. <lacht> ähm,
7: schaue natürlich erstmal in mein E-Mail-Postfach, schaue in das sinkle postfach beantworte Fragen, lese
1: Kommentare. Du bist also derjenige, den man fragen kann. Wenn einem was nicht gefällt oder wenn einem was gefällt oder wenn man Fragen hat, dann landet das am Ende bei dir.
7: Genau, das landet bei mir und im Zweifel auch bei anderen Kollegen, wenn ich nicht weiter weiß. Mhm. Ähm, hake nach, beantworte eben so schnell wie möglich die Fragen. Äh, genau, beantworte alle E-Mails, die sonst noch anstehen und ähm, beginne dann auch schon relativ schnell mit äh, ja, weiteren Sachen, also Kampagnenplanung hm. zum Beispiel, Redaktionsplanung.
1: Ähm. Warte, 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 wie ist die Adresse, wenn man dich fragt? Also, wie ist deine Mailadresse? Oder von John Sinclair gibt es da eine Mailadresse?
7: Ähm, es gibt keine konkrete Mailadresse, es gibt aber das äh, Facebook-Postfach. Bist du John einfach... Sinclair auf Facebook? Genau.
1: Du bist das. Ich bin das.
7: Äh, <lacht> genau. <lacht> Mist, jetzt habe ich mich auch noch verraten. <lacht> <lacht> Genau, ich antworte im Namen von John Sinclair, hat mir die Autorität dazu gegeben. Das ist eine große Ehre. Ähm, john Fabian Sinclair. John Fabian Sinclair, genau. An, an meiner Stimme arbeite ich noch. Äh, nee, Quatsch, <lacht> ich antworte textlich vor allem. Und, ähm, Aber was, was macht denn jemand, wenn der, der kein Facebook
1: hat? Ne? Es soll ja solche Leute geben, ne? also die das nicht mhm. mögen und sagen, nee, hey, ich möchte lieber eine E-Mail-Adresse haben oder so. Gibt es da irgendwas, wie man mit euch Kontakt aufnehmen kann?
7: Ja, auf der john Sinclair.de zum Beispiel. Mhm. Genau.
1: Also auf der Website, auf, auf der, der offiziellen Sinclair-Website.
7: Auf Website, der John offiziellen Sinclair-Website, Sinclair. Sinclair genau. Okay. Ja, aber es finden auch schon viele Fragen über Facebook zu uns, also mm -hmm. ich glaube, das geht ganz gut. Okay. Ja. Naja, ihr seht ja nicht,
1: welche nicht zu euch kommen. <lacht>
7: ich ich mag kein, kein Facebook. Ja. Also meldet euch gerne bei Sebastian äh, zum Beispiel, wenn ihr wissen wollt, <lacht> <lacht> wenn ihr Fragen
1: habt. Nee, Quatsch, ähm, genau. Okay, also diese Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall. So, ja. und Dann waren wir da stehen geblieben, was du tust, wenn du deine Mails beantwortet
7: hast. Genau, dann gehe ich meistens in die Redaktionsplanung rein, ich schaue, was die nächsten Tage ansteht. Brief für Grafiken zum Beispiel, damit es natürlich auch schön aussieht. Also Online-Grafiken, -Online Online genau, ja. sowas zum Beispiel. Genau, das ist so im Wesentlichen ein Großteil meiner Arbeit tatsächlich. Nebenbei habe ich natürlich noch andere ähm, Themen zu verantworten, neben John Sinclair. Also das sind vor allem auch die Lübe Audio Produkte und mhm. die äh, E-Books von, von diesem Haus, also Be Unser Label. Ähm, genau, da kommen auch, auch einige Themen auf mich zu. Ähm, ja, und ansonsten denke ich mir auch viele kreative Sachen aus. Also <lacht> versuche halt natürlich äh, die Community um mit zu beteiligen an den ganzen gesamten Entstehungsprozessen. Mhm. So und ähm, zum Beispiel haben wir jetzt Jason Dark befragt, haben die fünf besten Fragen aus der Community rausgezogen. Mhm. Wir werden auch in Zukunft mal schauen, ob man nicht die Community mehr einbeziehen kann in der Titelfindung. Da, kommt, da kommen noch schöne viele Sachen. Genau, und das schaue ich mal an und ich schaue natürlich, was gut ankommt auch in der Community. Also mhm. nachdem ich die Sachen so vorbereitet habe, mhm. eingeplant habe, gepostet habe, alle Kommentare beantwortet hatte, dann geht es auch darum zu schauen, okay, kam das wirklich gut an? Mhm. Was kann man besser machen? Und äh, genau, denkt auch noch einen Rattenschanz dahinter, mhm. neben dem einfachen Beantworten, also was man dann nicht öffentlich sieht. Okay, genau.
1: Ist dann, würdest du sagen, das Feedback heutzutage anders, die Rückmeldung, die du bekommst, dadurch, dass das alles direkter läuft über Facebook, dass ihr ja auch mehr überlegt, wie haben die Leute reagiert auf den oder den Post? Da können wir ja nochmal mehr Sachen machen oder wie, wie funktioniert sowas?
7: Ja, also das Feedback ist natürlich direkt unmittelbarer geworden, klar. Ähm, man hat direkt die Kommentarsparte in Facebook. Ähm, mhm. äh, es ist viel, ja, viel direkter geworden und ähm, ja, mir liegt auch viel daran, dieses Feedback auch weiterzugeben, natürlich. Was einerseits mehr Arbeit verursacht, aber andererseits natürlich auch korrekt so ist, ne? Also die Leute müssen, also die Leute bestimmen natürlich, was sie mhm. kaufen, ne? Und wenn wir keine gute Sachen machen, ist es natürlich blöd, so. Mhm. Und äh, klar, das trage ich immer gerne weiter und versuche das bestmöglich
1: rauszuholen für alle. Ja. Würdest du sagen, dass das heute schwieriger geworden ist, deine Arbeit, weil du ja zum Beispiel immer solche Sachen im laufenden Prozess berücksichtigen musst? Also dass man ein Produkt eigentlich immer neu anpasst für die Leute? Oder? Ähm, ja,
7: ja. Ich, ich bin ja, ich bin 26, ich weiß nicht, wie es damals war, wahrscheinlich kam alles mit Post rein, höchstwahrscheinlich. Also in dem Sinne würde ich nicht sagen, dass es schwieriger geworden ist, es ist einfach nur anders
1: geworden. Also damals, als bei mir die Kutsche noch äh, vor der Tür Kurz hier Ich wollte gerade sagen, Dennis, äh, du äh, <lacht> kennst das doch noch mit, mit, mit äh, Schiefertafeln auf die, was da äh, war so ein, <lacht> der, Ja, der, der Herold hat sich ja, ja immer genau, angekündigt. <lacht> Schiefertafeln, Brieftauben, oder? ja. Ja, die Brieftaube, die die Schiefertafel brachte. <lacht> ja. So, ähm, und macht ja auch solche Sachen wie, ähm, Befragung, was denn demnächst äh, passieren soll in der Serie, was so, keine Ahnung, äh, dass irgendein Hörspiel oder irgendein Roman äh, mal sogar danach entwickelt wird. Äh, diskutiert ihr sowas hier?
7: Ja, ja. bin ich gerade dabei. Okay. Eben eine E-Mail noch geschrieben an äh, die Lektorin äh, aus dem Haus und äh, die eng mit äh, Jason Dark in Verbindung steht. Mhm. Und wir planen jetzt demnächst eben auch eine Titelfindung zu machen. Also, wir befragen die Community, die John Sinclair-Fans, nach dem neuen John-Sinclair-Titel. Äh, mm. äh, und ja, der von Jason Dark dann persönlich geschrieben wird. Mm. Und da wollen wir die, ähm, die Fans natürlich mit auf Reise nehmen, wie so ein Romanheft entsteht, mm. von Anfang bis Ende, von A bis Z. Mm. Okay. Da bin ich schon richtig gespannt drauf und äh, freue mich total, meinen gesamten Prozess zu zeigen und den Leuten eben einen Einblick zu geben. Ne? Und äh, genau, also um auf deine Frage zurückzukommen, ja, wir machen das. Mm. Ich versuche das auch immer mehr zu machen, weil ich sehe, das kommt gut an. Mm. Okay.
1: Ja, mein Gott, das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Menge Holz. Also, das muss man hören. Ja, muss man, man muss sich täglich weiterentwickeln, habe ich das Gefühl. Ne? Ja, man muss sich täglich
7: weiterentwickeln. Man muss täglich mit kreativer Frische neu rangehen. Das ist wichtig. Ne? Wenn man keine Leidenschaft dafür hat, für das Thema und für, für solche Social-Media-Themen immer am im aktuellen Ast zu bleiben, dann merkt man das, glaube ich, auch schnell. Und äh, ja wie ich sehe, äh, merken die Leute auf John Sinclair, die Fans auf jeden Fall, dass es ihnen gerade so gefällt und das bestört mm. mich, das einfach so weiterzumachen, wie es mm. bisher läuft. Äh, jedenfalls die Dinge, die gut laufen, wie mm. gesagt. Ne? Ja.
1: Ja. ja, okay. Dann erstmal vielen Dank, Fabian. Sehr, sehr äh, gerne. Und äh, mal gucken, ob wir dann demnächst auch mal ein bisschen pöbeln auf Facebook. Ne? <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Ihr seid willkommen. <lacht> Alles klar. Gut, ja, bis dann. Tschüss, Fabian. Super, super, danke. Tschüss. Bis dann. Hallo? So, dürfen wir mal kurz stören? Aber gerne. Ich glaube, wir mhm. haben hier gerade den Mann vor uns, der die Idee hatte zu dem John Sinclair Podcast. Ist das richtig?
4: Ja, ganz genau. <lacht> so, dann seid ihr fast in meinem
1: Auftrag hier. Ja, ja ich muss eigentlich in Auftrag hier. Ah ja, okay, gut. Äh, ähm, Wer Bist du denn? <lacht>
4: ich bin der Matthias und ich ähm, betreue hier bei Love Audio den Digitalbereich. Das heißt, bei äh, John Sinclair kümmere ich mich darum, dass die Hörspiele auf allen Online-Plattformen verfügbar sind, dass man die bei iTunes findet und so weiter. Und hatte dann vor ein paar Jahren, das ist jetzt schon, das ist wirklich schon ein paar Jahre her, um mal die Idee, den Fans einfach noch ein bisschen mehr zu bieten und dann eben einen Podcast ins Leben zu rufen, wo wir anfangs erstmal nur so Zusatzmaterial reingestellt haben, was wir mal aufgenommen haben, Live-Hörspiele und solche Sachen. Und seit jetzt auch schon zwei Jahren, glaube jo, ich. Zwei Jahre. mhm. Genau. Ähm, habt ihr das dann ja dankenswerterweise übernommen, äh, was, was super ist und das Ganze natürlich nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben hat. Das, das heißt, du gehst dann immer
1: raus, wenn das Spiel fertig ist und verteilst das überall. Oder wie bei iTunes gehst da hin und. Ich geh da nicht klopfen, <lacht> aber. Ähm,
4: das läuft natürlich alles digital und äh, wir haben da auch Dienstleister, die uns dann helfen und so. Aber äh, prinzipiell ist es so, wir haben dann diese Daten und gucken, dass die überall gut ankommen bei allen Plattformen, sprechen dann mit den, mit den äh, Betreibern da auch nochmal und sagen denen, hey, da kommt eine neue
1: John-Sinclair-Folge. Ähm, also, das ist halt einfach, wie man sich das vorstellt. Also man, man sagt nicht einfach, hier ist eine neue John-Sinclair-Folge, sondern äh, es gibt ja Metadaten und und alles. <lacht> Deshalb ja. sind wir inzwischen auch zu dritt. Also <lacht> du du mal man schon ein bisschen Zeit, so eine
4: neue Folge da überall zu veröffentlichen, oder? Ja, klar, auf jeden Fall. Also, deshalb, wie gesagt, das ist unser Team. Vor ein paar Jahren habe ich das noch fast alleine gemacht und jetzt sind wir zu dritt schon.
1: Mhm.
4: Das wird einfach immer mehr auch, weil es ja auch wichtig ist, dass die Folgen gut aussehen, da wo sie ankommen. Und und dass, dass die dass Tracks die, dass alle Namen haben und genau. solche Sachen. Ne? Das,
1: also, das sind Metadaten, so nennt ja. man das. Ne? Und, äh, genau. Dass äh, alles
4: schön auffindbar ist, dass die Cover gut aussehen in jedem Store richtig und so weiter. Mhm. Genau. ich weiß nicht, ob es äh, euch heute schon mal jemand gesagt hat, oder die Neufolge ist gerade zum ersten Mal auf Platz 2 der iTunes-Charts eingestiegen. Was ist eigentlich genau. ein Grund zum Feiern heute? Wir, haben also wir feiern heute gerne mit.
1: Mit. Und Uns hat auch keiner was gesagt. Oh, oh, <lacht> dabei. Ja, es war auch mal alles das. Wasser und Brot, wie man sieht.
6: Ja. Genau. Stimmt. Ja, und wir haben noch gar
1: keine Schnittchen. Bei Lübe bekommt man keine Schnittchen, wenn man als Gast kommt, oder? Also, ich hätte euch vielleicht hingestellt. <lacht>
4: ihr sagt ja nicht Bescheid, wenn ihr
1: Willkommen. Ja, okay. Ja, vielen Dank, Dank Matthias. Dank ähm, euch. Ja auch, du hast ja auch etwas vorher gesagt, du, du musst schnell weg. Ne? Das, äh, ja, dann gehen wir mal schnell weiter gucken, wie wir ihn noch so belästigen können. Genau, warum es dann mal gut sein lassen. Okay, Matthias. Dann gut, lass ihn dann ja, danke sehen. ja, bis dann. Frohes <lacht> Schaffen. Genau. So. Wollen wir jetzt noch rein? Jetzt sind wir im Flur tiefer ja. hier. Ne? Also wir sind bei den Romanheften. Ja, das da sind die Romanheften. Genau, der Ursprung von John Sinclair. Und äh, da gehen wir jetzt ja, mal hier ja, rein ja. bei Britta Künkel. Ja, die Britta, die ja. kennen wir doch schon. Ja, genau. Ne? Dann gucken wir Guck. mal, was Sie so die Zeit sind, was schon was hat.
0: Wir schon wieder.
1: <lacht> wir schon wieder, genau. Und du bist? Britta. <lacht> Britta, ach was. <lacht> Hier sind Und, eine Menge Sachen an der Wand. Ja, ich bin ganz beeindruckt. Die mit John Sinclair noch nicht so viel zu tun haben. Du musst ein bisschen mehr John Sinclair hier aufhängen. Ne?
5: Ja,
0: ich habe schon hier um meinen Platz gekämpft. Jetzt, wo der Kollege nicht da ist, kann ich nur sagen. Ich muss so ein bisschen ihn immer weiter.
1: Hier ist nämlich das auf der anderen Seite schlimm. sitzt Michael Schönbruch. Ich habe eine Legende im, äh, im, im Romanheft-Bereich. Er macht zum Beispiel Madelax. hat vorher Vampirer gemacht. Und äh, Dämonenland. Lässelt das, das schwarze Höllenbraut. Guck dir das mal an. Ja, ja das, ist, das sind bestimmt die Dinger, die... Äh, Michael hier äh, verwaltet, ne?
0: Ja, ja, der macht den
1: Schweinkram. <lacht> der macht den Schweinkram, genau. Lasseter ist äh, Western mit nackten Frauen oder wie hieß das?
0: Und noch mehr. Ja. Und noch
1: mehr. Ist das, das Erotik-Western? Ja. <lacht> ja. Das ja, darf das ich, ich noch gar nicht hin, genau. <lacht> Ja. Hier entsteht also John Sinclair ursprünglich.
0: Äh, genau, ja.
1: Okay. Das heißt, du machst die Redaktion für die Serie ja. innerhalb von Löpe von, vom Romanheftbereich, du bist also jetzt im Hörspielbereich gar nicht so. Äh, ihr sprecht euch ab sicherlich, aber ähm, du hast die eigentlichen Hefte in der Hand. Genau. Bevor ja. sie erscheinen, die Hefte in der Hand. <lacht> ja.
0: ja, also ich mache die äh, Heftromanserie und bin dafür als äh, Lektorin verantwortlich. Hm,
1: okay. Und äh, wie viele Autoren schreiben da jetzt zu Elton bei John? Ähm, es sind
0: so, so zwischen acht und zehn. Also ja. manche schreiben regelmäßiger, manche weniger regelmäßig. Aber ja, die sind eigentlich auch noch alle dabei.
6: Hm.
1: Aber Jason Dark schreibt auch noch mit, ne?
0: Der schreibt auch noch mit, ja. Hm. Der hat auch noch richtig Spaß dran. Also ich habe heute noch mit ihm telefoniert. Also der ist schon wieder am nächsten Roman dran und hat schon wieder die nächste Idee. Hat er hat mir so ein bisschen von erzählt. Also es wird spannend.
1: Okay, ah ja. Und ja, ähm, erzähl doch mal, wie funktioniert denn das? Du kriegst ein Manuskript auf den Tisch und was passiert dann? Was machst du dann?
0: Ähm, also, bevor ich das Manuskript kriege, kriege ich das Exposé, also mhm. die Romanidee. Und ähm, dann schaue ich mir die an, ob das passt, ob die Geschichte gut ist, ob es äh, so in die Handlung, die wir im Moment haben, in der Serie reinpasst. Und ähm, im besten Fall segne ich es ab und dann kann der Autor loslegen und, und schreiben. Ähm, manchmal gibt es noch so ein paar Sachen, die man vielleicht ändern kann oder anpassen kann an, an aktuelle Entwicklungen ähm, oder aktuelle Handlungsstränge. Es ähm, ist ganz, ganz selten, dass ich sage, so, das geht gar nicht, das äh, soll er sich neu ausdenken. Das hatte ich, glaube ich, so noch, noch überhaupt nicht. Ja, und dann äh, bekommt ich irgendwann den fertigen Roman und den lese ich dann, bearbeite den. Natürlich so, ja, Grammatik, äh, sowas, aber eben auch inhaltlich. Also das muss schon passen, muss logisch sein. Genau.
1: Okay. Und dann machst du das so praktisch, trägst du das hin, dass von den acht bis zehn Autoren das auf einer Linie funktioniert, die Geschichte.
0: Genau. Also du bist das,
1: das Hirn der Serie, kann man sagen.
0: <lacht> ja, natürlich.
1: <lacht> ja. Und äh, was zählt sonst noch zu deinen Aufgaben?
0: Die äh, Titelbildauswahl. Also das ist. Ähm und, so, und, und äh, Titelgestaltung, also ich kriege natürlich Titelvorschläge von den Autoren, oft sind die auch so gut, dass ich sie übernehme, manchmal muss man es ein bisschen anpassen oder wenn, wenn Titel schon da waren, ähm, dann machen wir es oft so, dass ähm, wir Titelbilder malen lassen, das heißt, ähm, entweder bespreche ich mit dem Autor, ähm, wenn ich den Roman noch nicht habe, welche Szene vielleicht sich gut eignen würde fürs Cover und ähm, schicke dann eine entsprechende Bildbeschreibung an den Maler. Ähm, oder ich suche da was aus dem Fundus raus, wo ich denke, das passt. Manchmal ist es auch andersrum, so wie Jason Dark das ja auch macht, dass wir ein Bild haben und dann sage ich zum Autor, das wäre toll, hast du da nicht mal Lust, eine Geschichte zuzuschreiben. Ähm, ja, genau, und ansonsten halt den sauerhaufen irgendwie zusammenzuhalten. <lacht> das sind so die, die Hauptaufgaben bei Bastienkernen. Ähm, aktuell natürlich auch... Konventionplanung, da treffen wir uns einmal im Monat zur Vorbereitung, die steht ja eben auch wieder an.
1: Und sonst müsst ihr wahrscheinlich dauernd miteinander reden, wir waren bei so vielen Leuten jetzt, die alle mit John Cena zu tun haben, ihr müsst ja eigentlich euch ständig austauschen, wer was macht und wo was gerade funktioniert und läuft wo oh, es nicht funktioniert.
0: <lacht> genau, das ist immer ganz witzig. Das ist Mein Kollege schüttelt immer schon den Kopf, wenn ich aufschließe, ich bin mal wieder bei einem sinker termin Also das ist eben, ja, einerseits, wie gesagt, die Convention, dann ähm, wir treffen wir uns auch einmal im Monat, um, um äh, über die Homepage zu sprechen, über die mhm. Facebook-Seite zu sprechen, was, was es da Neues gibt, also ob es dann von den Heften irgendwelche interessanten Infos gibt, äh, mhm. was man da äh, posten könnte. Und... Ähm, ja, so ist man dann irgendwie innerhalb des Hauses auch immer im Austausch.
1: Eine Frage habe ich ja noch, wenn ich hier die ganzen Cover von Lasseter und so weiter sehe. Ich muss ja die ganze Zeit da hingucken, da kann ich nichts machen. Wenn Sebastian, die nicht verdeckt jedes Mal. Ich schicke ihn mal ein bisschen zur Seite. Mal, ist ähm, wie so ist das eigentlich? Brüste, ja, mehr davon. Brüste, Brüste, Gibt es auch Brüste. eins ohne Brüste? Das ist schwierig, schwierig ne? <lacht> die Wieser müssen
0: ja gleich wissen, was auf sie zukommt. Das sind ja Beschwerden. Brüste kommen auf mich Brüster zu. Kaufen.
1: Ein Köder für den Seeteufel. Ja, Flasch für einen Toten. Ja. Er starb für Lasseter. Ich ja, Schade, so Sebastian. Wo kann man die kaufen? Überall, wo es <lacht> Hefte gibt. Ne? Ich habe ja gleich so. noch eine Bahnfahrt nach Berlin vor mir. Ich glaube, da kaufe ich mir. Ja, Mal noch Bahnhof, das stapeln wir hier einfach mit. Ich glaube, ich nehme den Stapel einfach mit. Okay. Lasst ihr euch davon auch für andere Serien inspirieren? Gibt es bei Sinclair auch Sex in den Romanen? So in der Zukunft. Wir kriegen ja immer nur das so mit, was in der Zeit der Hörspiele so läuft. Ne? Da hatten wir jetzt auch schon mal, dass John und Lenda da am Bett gelandet sind. Ne? Aber ja, wie ist das eigentlich in der aktuellen Serie?
0: Gut, der John hat da ja immer so seine Auswahl. Ich würde jetzt mal sagen, das liegt irgendwo zwischen... Fürstenroman und lesseter Das
1: <lacht> also ist ja ein, ein weiter Bereich,
0: das war sehr diplomatisch. Ja, im Fürstenroman geht dann die Schlafzimmertür zu, so ungefähr, und, und bei Lässetal geht es dann natürlich äh, zur Sache. Und der John, der liegt irgendwo dazwischen.
1: Okay, alles klar, Beretta. Dann äh, war das äh, mehr Info, als wir vertragen können, äh, zum letzten Teil. <lacht> wir gehen jetzt Lasseter. Ich möchte euch noch ein
0: paar lasseter mitnehmen? Ich könnte mal drüben gucken.
1: Ja, so viel habe Ich Ich habe mal ein Lasseter probiert, ja, aber war irgendwie nichts. War zu viel fest das, das
0: spricht nicht. Mehr, ich ich wollte gerade sagen, das spricht nicht.
1: <lacht> okay, Britta, wir gehen jetzt lieber. <lacht> äh, danke, dass du uns zur Verfügung gestanden hast. Ja, ja ich, ich danke euch für den Besuch. Antworten und ja Alles klar, gerne. bis dann. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Puh, lässig, ja. Hätte ich doch ein paar Hefte mitnehmen sollen. Jetzt müssen wir zum Chef. Ganz, Ihr könnt euch das nicht vorstellen, hier am Ende des Ganges, wo es richtig dunkel wird. Ja. Äh, da müssen wir jetzt rein in die Finsternis und zwar äh, ins Zentrum der Finsternis. Ähm, warte mal, ich lese mal kurz, was hier äh, steht. Leitung Lübe Audio, ja. Marc Sieper, in Klammern Leitung. Wir gucken mal, ach komm, komm, wir probieren es einfach mal. Ich traue mich nicht. Ja, mach du auf. Okay, ich mach die Tür auf. Pass auf, wir gehen jetzt mal rein, mal sehen, was uns erwartet. Vorsichtig, vorsichtig. Vielleicht, vielleicht merken die gar nicht, dass wir da sind. Du musst anklopfen vorher, man klopft vorher an. Ja, aber vielleicht merken die das ja gar nicht. Okay, ich klopf jetzt. Hallo, dürfen wir mal ah. kurz reinkommen? Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag.
0: Herzlich willkommen im Vorzimmer der Hölle. Was können wir für Was Können wir gegen euch tun?
1: Die Hölle ist eigentlich viel netter, als ich gedacht habe. Hm. Wie heißt du denn? Ich bin Ines. Ines. Und du bist im Vorzimmer hier der Hölle? Genau. Okay, kommen hier auch so Dämonen rein? Täglich. Ähm, ja? Hast du schon mal Asmodes, den Teufel hier vorbeikommen sehen?
0: Ja, letzte Woche war der da. Ja?
1: Okay. Der muss heute auch da gewesen sein, den haben wir ja unten getroffen. Ja, ich weiß also das gar nicht, wo er Aber der kann natürlich hier, ah, man weiß nicht, dass der hier vielleicht in anderer Gestalt vorbeigegangen ist. Ne? Das, das, das könnte gar nicht? sein. Okay, ja. Ist es denn möglich, den Chef mal zu sprechen, den, also, äh, wie heißt er, Luzifer, oder? <lacht> Lucifer Sieber. Lucifer <lacht>
0: Sieber. <lacht>
1: ja, äh, dürfen wir da mal rein, oder? Ich glaube schon.
0: Wir schauen mal. Wir schauen ja? mal, wie die Stimmung ist, ob er da ist.
1: Ich glaube, wir haben eine Chance heute. Weil jeder kommt da nicht rein. Das ist alles angenehm, ne? dann muss gleich.
8: Herr Chef, wir haben... Ich glaube mich gar nicht, was zu sagen. Ja, Besuch. Wir haben Besuch. Na immer rein. Dürfen wir stören? Die Hölle des Löwen. Guten Tag. Guten Tag. Dankeschön. Sehr
0: gerne.
8: Sie sind der Chef? Ich bin der Chef. Wir
1: sind beim Chef... Angekommen. Ich mach mal die Tür zu hier, ne? das sind wir unter uns. Ja, Welch eine Ehre, dass Sie uns empfangen.
8: Bitte, Garten, bitte Platz zu nehmen. Ich hätte mir
1: das hier eher so mit lodernden Flammen und so weiter vorgestellt. Aber es ist ja doch recht bodenständig so. Es ist ja doch ein richtiges Büro eigentlich. Hier gibt es auch so viele goldene Hier gibt es auch goldene ja. Wahnsinn. Ja, äh. Willst du zum Chef sein? Na klar. Wie
8: heißt du denn? Ich bin der Marc. Du bist der Marc, okay. Was macht man denn so als Chef von Lübe Audio? Rechnungen bezahlen, in erster Linie. Das ist, glaube ich, der Hauptshot, den ich hier habe. Das heißt, jeder kommt zu dir, ja. lächelt, ist freundlich und äh, freut sich,
1: wenn er mit viel Geld wieder rausgeht. Papa, ich brauche Geld. Ja.
8: Ungefähr so jetzt okay. Generell um. ist die, ist die, ist die Papa-Rolle, glaube ich, auch so ein bisschen, okay. ja, also das ist, wenn es nicht um Geld geht, geht es um, äh, du, der Julian hat mich gehauen und gezwickt und hat mir mein Förmchen weggenommen. Das ist so das Zweite, was man so zu tun hat als Chef und über Audio. Und äh, das, was eigentlich am meisten Spaß macht, sich mit Kreativität auseinanderzusetzen, <lacht> kommt mitunter ein bisschen zu kurz. Aber ab und zu muss man dann auch hier den Ofen anstellen und die Höllenflammen hochkommen lassen, damit mhm. das... Äh, weil wieder auf auch ein richtiges Maß eingedampft wird. Hast du dir das so vorgestellt, als jemand dir gesagt hat, willst du nicht Chef von Lübe Audio werden? <lacht> mich hat kein Mensch gefragt, ob ich Chef werden will. Das wurde bestimmt, wie immer in meinem Leben wird über mich bestimmt. Wie bist Nein. du denn hierher gekommen überhaupt zu Lübe? Wie ich zu Lübe gekommen bin, das ist, das ist eine schöne Geschichte. Ich, ähm, das war so vor 1000 Jahren. Ja, das war tatsächlich vor 26 Jahren. Das ist schon schlimm genug. Also man munkelt, dass mir eine Inventarnummer unter die Fußsohle tätowiert wurde. Ich habe noch nie nachgeguckt. Es ja, kann schon was dran sein. Es gab dunkle Momente in meinem Leben. Ich habe nach der Schule irgendwann mal mich entscheiden müssen, was ich mit meinem Leben so machen will. Und dachte mir, ach, gehst du zu so einem tollen Plattenlabel und machst irgendwas mit Rockmusik oder so. Hab habe mich dann bei drei Plattenfirmen beworben die es damals äh, irgendwie in meinem Kopf gab und wusste, also das hat nicht funktioniert, um es abzukürzen. Und dann war ich beim Arbeitsamt, die einem damals noch geholfen haben und wirklich so auch Jobs vermitteln wollten. Und die Aussage war dann, naja, sowas haben wir hier nicht irgendwie, äh, Plattenfirmen, dann machen sie irgendwas mit Büchern oder Zeitungen oder so. Das ist ja sowas ähnliches. Ich dachte, ja, Bücher, Zeitungen, ja, das ist für nicht ganz das, was ich will, aber wissen Sie was, können Sie eigentlich auch vergessen, sowas gibt es hier nämlich auch nicht. Ich muss dazu sagen, ich komme vom Plattenland, äh, aus Wuppertal. Ähm, und äh, sowas gibt es hier halt auch nicht. so. Ne. Machen Sie doch einfach einen Kaufmann und dann können Sie ja immer noch Quereinsteiger irgendwo werden. War ich etwas frustriert und bin nach Hause gefahren und dachte mir, Bücher und Zeitungen gucke ich mal von welchem Verlag. Über sowas macht man sich ja normalerweise keine Gedanken, von welchem Verlag ich die meisten Bücher im Schrank habe. Ja, und das waren keine Bücher, sondern das waren Romanhefte, die ich gesammelt habe, als ich 12, 13 war, irgendwie 11, 12, 13, so in der Phase, die ich aus irgendwelchen Gründen immer noch hatte. Und als ich aufgehört hatte, Romanhefte zu sammeln, habe ich angefangen, grüne Musikkassetten zu sammeln, die es damals bei Fotopost gab, darf man sagen, Protopost gibt es nicht mehr. Ähm, Wo sind die eigentlich? Ja, und es war. Bitte? Wo sind die eigentlich hinten? Die sind, äh, fürchte ich, in der Digitalfotografie ja, bis heute verloren gegangen. Nee, ich glaube, die, die sind denen gar nichts aufgegangen. Ich finde, die sind einfach ratzekal vom verschwunden. Ich weiß es nicht. Ja, gut, also es war auf jeden Fall John Sinclair, die ich da irgendwie gesammelt hatte. Und. Ähm, guckte mal ins Impressum äh, vom Romanheft und siehe da, da stand eine Telefonnummer und Bergisch Gladbach war also der Ort und da hatte ich auch schon mal irgendwie was von gehört und die Postleitzahl fing mit 5 an, wie damals auch die Postleitzahl von Wuppertal. das konnte also so weit nicht weg sein, dachte ich damals, Geografie war ich immer eine Riesenniete, <lacht> ich auch heute noch, ähm, und habe da angerufen und mal gefragt, ob die ähm, ausbilden äh, und ja, tun sie und äh ich, es war eine Summe von Zufällen, auf jeden Fall war ich zwei Wochen später, saß ich im Personalbüro beim Vorstellungsgespräch, wo mir der Personalschef zwei Stunden was erzählt hat und mich danach gefragt hat, ob ich denn Lust hätte, diesen Job zu machen. Und den Rest meines Lebens hier zu verbringen. Ungefähr so war das, ja. Ja, ungefähr so war das. Und dann habe ich ganz normal eine Ausbildung zum, damals hieß das Verlagskaufmann, ich glaube heute heißt das Kaufmann für Medien irgendwie im weitesten Sinne oder so. Ähm, ich habe meine Ausbildung gemacht, ähm, habe angefangen seinerzeit im Vertrieb zu arbeiten nach der Ausbildung und daraus entwickelte sich dann irgendwann äh, die Idee mit diesen komischen Hörbüchern, von denen man dauernd aus Amerika was hörte. Irgendwie, das, war mir, das fand ich total spooky, sich was vorlesen zu lassen. Ich meine, das hat meine Großmutter gemacht, wenn ich nicht einschlafen konnte. Wobei ich dann im Nachgang dachte, naja, es gibt ja auch heute noch Hörspielserien, die dafür benutzt werden, dass man davon eigentlich in erster Linie einschlafen soll. Aber das ist John Sinclair. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Naja, und dann kam das halt irgendwie eins zum anderen und irgendwann fingen wir dann auch an, über Hörspiele nachzudenken. Nein, ganz konkret über, über John Sinclair nachzudenken, <lacht> weil ich sehr wohl wusste, dass es da ja mal eine extrem erfolgreiche Serie gab. Und äh, da müsste man... Der, Einfach, es wäre merkwürdig, wenn, wenn, wenn eine, eine neue Serie John Sinclair nicht einigermaßen funktionieren würde. Und so, so haben wir dann im Jahr 1999 den Grundstein gelegt. Also das war, ich glaube, das haben wir sogar schon 1998 mit angefangen. Aber die ersten Folgen sind dann ja im Jahr 2000 erschienen. Da kommt dieser geflügelte Begriff Edition 2000 her. Okay. Ja. Und du bist also selber auch... Äh wie soll ich sagen, mit der Serie
1: aufgewachsen und
4: hast ja. richtig Bock drauf Ich habe hab mir, ich hab mir äh,
8: blaue Augen geholt, als ich äh, also falsch, ne, nicht irgendwie, äh, als ich irgendwie <lacht> in der 11. Klasse der Meinung war, ein Referat über Sinclair halten zu müssen äh, und es relativ in den Himmel gelobt habe, was mein damaliger Deutschlehrer <lacht> irgendwie äh, nicht nachvollziehen konnte. und äh, sich nur nicht entscheiden konnte, ob er mir eine 5 oder eine 6 geben soll, weil ich äh, so sehr an, an, an der Realität vorbei äh, referiert hatte, seiner Meinung nach. Äh, nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, das, ich fand das als Jugendlicher richtig richtig cool. Hast du die auch schon mal so unter dem Tisch gelesen in dem Unterricht? oder? Äh, nee, tatsächlich, ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht, wann ich wirklich die Situation, wann ich gelesen habe, kann ich nicht mehr beschreiben. Ich weiß, dass ich ganz viele gelesen habe, aber ich bin auch dann das es äh, vielleicht zwei Jahre gewesen sein, umgestiegen auf die Hörspiele, ähm, die mir dann auch sehr sch viel schneller, viel besser gefallen haben. Mhm. Also da hat sich auch bei, bei mir schon damals herausgestellt, ehrlich gesagt, ja, natürlich äh, habe ich zu der Zeit auch die Gruselserie von Europa gehört mhm. und alles, was so ein bisschen, äh, es gab irgendwie damals auch ganz coole Edgar Wallace-Hörspiele, die auch so einen mhm. Grusel-Touch hatten, also alles, was im weitesten Sinne Grusel-Hörspiel war, fand ich super. Ähm, ähm, Oliver Robert, möge, möge sie mir nachsehen. Drei Fragezeichen fand ich immer zu langweilig. Da ist mir nicht richtig viel passiert. Außer dem sprechenden Totenkopf oder so. irgendwie äh, Ganz nett, ja, aber.
1: Gar keine Skelette dabei.
8: Äh, nee, nee, vor allem keine rumlaufenden und äh, goldenen, <lacht> gold, Keine goldenen auch keine lila. Nichts dergleichen. Blau ja, haben wir auch schon, ja. Wir ja. schon alles durch. Nein, also tatsächlich. Ich mag die Marke, ich mag sie auch heute noch. Ich mag alles, was oder vieles von dem, was passiert bei Sinclair. Man hat ja sicherlich immer so in seinem Leben so so, so seine, seine sein, sein Lieblingsgenre-Teil. Ehrlich gesagt alles, was zu sehr ins Fantasy-mäßige geht, ist nicht so ganz meins. Ich bin dann eher der Freund von von von. Es klingt jetzt auch so nach nach. Weiß ich nicht. Trash, das muss gar nicht sein, aber also nach klarer Action actionorientierter Horrorhandlung auf der einen Seite, ich brauche persönlich keine 20 Millionen abgerissenen Arme und Beine irgendwie, ähm, mir würde auch ein psycho horror immer sehr gut, besser vielleicht sogar gefallen als äh, das Durchschnittsgemetzel in Saw 1 bis 37 oder irgendwie sowas, ähm, also ne, da, da bin ich zu Hause, aber diese Heimat findet man immer wieder bei John Sinclair irgendwie, die Geschichten gibt es, die Figuren sind total sympathisch und das Ungewöhnliche halt über, über jetzt, ne, also 1973 ist der erste Roman erschienen, irgendwie über, über diese unendlich lange Zeit hinweg irgendwie leben noch alle und sind, haben man Sympathie eigentlich nicht verloren auch wenn sie ähm, teilweise extrem schwere Schicksalsschläge hinter sich bringen mussten. Das ist okay, das ist super. Es ist, mhm. ne, ist einfach, es ist unglaublich gute Unterhaltung ähm, und äh, da braucht sich keiner dafür schämen, dass er sowas gut findet, finde ich. Gibt es einen Lieblingsgegner von dir von John Sinclair? Ähm, ke keinen konkreten, weil ich finde, die... Ähm, die Ungewissheit zu einem Gegner finde ich spannender, als zu sagen, okay, wir kämpfen jetzt wieder gegen, keine Ahnung, natürlich Schwarzer Tod mhm. oder äh, gegen die Großen Alten oder, oder äh, gegen Wicker oder was auch immer. Ähm, ich finde, wenn, wenn ein, ein, ein Gegner auftaucht, ähm, den man erstmal noch nicht greifen, noch nicht fassen kann, ich weiß, was es ist, das gruselt mich mehr, das fasziniert mich mehr, als ähm, eigentlich zu wissen, gegen wen man da antritt. Mhm. Ansonsten bin ich tatsächlich schon dann irgendwie so bei Lucifer, das war für mich, ich glaube äh, Taschenbücher habe ich natürlich damals auch irgendwie konsumiert, äh, als dann der Luziferband irgendwann erschienen ist, das war schon das Nonplusultra so ein bisschen für mich irgendwie. Ähm, richtig. Ähm, das, das ist das, 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 das Böse in all seiner Art, wie mhm. es irgendwie da sein kann. Das ist natürlich schon ein geiler Gegner irgendwie. Ne? Wäre das auch dein Lieblingsroman oder hast du noch irgendeinen anderen, der vielleicht ein Einzelband ist? Ähm, sonst, du erinnerst dich dann erster, den du gelesen hast oder? Nee, das weiß ich, weiß ich wirklich nicht mehr, was der erste war, den ich, welcher, welcher der erste war, den ich gelesen habe. Ich weiß, dass mich am meisten fasziniert hat ähm, Voodoo, -Land. Mhm. Voodoo Land, Voodoo Land, wie auch immer. Ähm, auch da möglicherweise aus der gleichen Ecke heraus, weil erstmal diese, diese ich, ich kann nicht sagen, ob ich vorher schon mal einen Roman, wo Voodoo ein Thema war, äh, vorher konsumiert hatte. Hörspiel sicherlich nicht, das war für meinen Begriff das erste Mal, dass dieses äh, ne, äh, spezielle Thema hochkam. hat mich absolut fasziniert, weil es was Neues, was Anderes, mhm. was Ungewohntes war, äh, wo man sich schon denken kann, dass erstmal grundsätzlich äh, viele Standardwaffen irgendwie nicht funktionieren, weil es eben eine andere Art von Magie, eine andere Art von Gegner ist und sowas. Ich brauche gar nicht so sehr Zombies. Das ist, das ist ne, wurde es für mich im Kopf nach all dem, was man so an Filmen und Büchern und was irgendwie auch alles konsumiert hat, natürlich auch ein bisschen mehr als nur Zombies. Das ähm, ist für mich immer noch so, eine, hm, ja, wird heute noch wissentlich praktiziert in gewissen Teilen der Welt und so. Es hat so ein reales Gefühl, was das Ganze irgendwie so ein bisschen tiefgehender macht. Hatte es damals schon. Und den, den habe ich, hab ich geliebt, den Roman. Lieben heute, ehrlich gesagt, auch noch. Mhm. Ähm, ähm, und äh, eigentlich habe ich davor, natürlich in einer richtigen Reihenfolge Hexenküsse gelesen, ähm, den ich auch stark fand. Aber ich fand Voodoo dann tatsächlich stärker. Mhm. Ähm, das wäre so mein, mein, mein Lieblingsroman immer noch. Weil die Ich mhm. ne? bin mal gespannt, was der Neue bringt. Irgendwie. Das ist das Stichwort natürlich. Ne? Ja.
1: Wir haben jetzt schon vorhin gehört von Annika, dass äh, dieser neue Band ja kommt und auch ein bisschen was zum Inhalt, äh, ganz grob, sie wollte nicht hm, sehr viel hm. preisgeben. geben. Äh, hast du schon reingeguckt in das Manuskript? Ich hab,
8: ehrlich Nein, hm. ganz ganz ehrlich, ich habe nicht das reingeguckt. Das ist ja auch ganz frisch gelandet. Richtig, so genau. So. Ja, ja. Mhm. Ähm, und ähm, ich, ich habe nur ähm, die, auch die ersten Reaktionen von den Kolleginnen, die sich damit schon auseinandergesetzt haben, irgendwie gehört äh, und bin sehr, sehr glücklich, dass die sehr, sehr glücklich sind. Mhm. Ähm, weil es ist eben verdammt lange her, dass, dass Jason sein, sein, das letzte richtige Buch geschrieben hat. Richtig, klingt immer so, als wäre alles, was er sonst schreibt, nicht richtig. Es ist aber für meine Begriffe, für jemanden, der es gewohnt ist, in einem Rhythmus 60 bis 80 Seiten abzuliefern, schon eine Herausforderung zu sagen, so, jetzt macht er mal das drei bis vierfache draus irgendwie. Und, und liefer mal ein Buch ab. Weil ich mich, und da sind wir, das vielleicht die Brücke zu Voodoo Land oder eben den, den Paperbacks von, von früher, ähm, oder auch dem, dem Hardcover-Rückkehr des Schwarzen Tods, was zum 30-jährigen Jubiläum der Serie erschienen ist. Ähm, das, 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 wir haben gemerkt, dass viele Leser auf sowas gewartet haben, dass es mal eine größere Geschichte gibt. Das jetzt irgendwie natürlich, ja, vom, vom, vom Romanheft sich irgendwie zu trennen und zu sagen, okay, mein Sinclair gilt für mich immer so 64 Seiten lang und dann muss aber auch gut sein, dann umzuschwenken, ich meine, es gab ja über viele Jahre hinweg die Taschenbücher, die aber auch nur das ich so ne? Ja, irgendwie sowas, ich hätte gesagt 120 vielleicht, ist es noch nicht immer ganz gewesen, so um die 100 Seiten oder 10 Seiten? Müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber dann auch anders gesetzt oder so. Also, mhm. ja, waren halt etwas länger, aber also eben die auch. Die schon 160 Seiten, aber die Seiten ja, waren kleiner so als, ja, als Nähe genau. mhm. Richtig, genau. Also, das, das war so das Herannähern und als dann die richtig großen, als die umfangreichen, so kann man das bitte richtig, glaube ich, sagen, als die umfangreichen Bücher kamen. Ähm, haben die ja trotzdem funktioniert und haben auch die, die Leser der Romanhefte nicht abgeschreckt. Ähm, also ich, ich kann mir vorstellen, dass da immer noch ein, ein, äh, auch ein gewisser Wunsch da ist und wir merken ja an den Reaktionen von, von vielen Lesern, die auch bei uns äh, immer noch in aller Regelmäßigkeit eingehen, irgendwie, dass eigentlich viele sich darauf freuen, dass wenn, wenn Jason was schreibt und dass, das, ähm, dass, dass er vor, vor Ideen reicht, was mir völlig irgendwie äh, unerklärlich ist oder all die Jahre hinweg ja immer noch auf die absurdesten, äh, im Positiven gemeint, Ideen kommt, irgendwie äh, nochmal hier was ändert und da eine neue Sendung und hier wieder jemand Neues einführt äh, nachdem er über 2000 Romane geschrieben hat, das ist unglaublich es ist absolut unglaublich und es ist eine, eine Riesenleistung ja. und deswegen freue ich mich halt sehr auf Engel Engel-Fragezeichen, Engel, Fragezeichen, ganz genau ähm, und äh, ich bin mal sehr gespannt, weil ich, ich weiß nur, dass, 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 dass er hier nochmal was, was etwas Neues einführen wollen wird, einen neue, neue Gegner schafft. Ja. und da bin ich da bin du bist schon wieder bei dem Ding, was ich eben sagte das klingt jetzt so, als wäre das gescriptet hier, aber ich habe nichts davon notiert und aufgeschrieben aber, nicht bedienen, ja. ähm, <lacht> aber ist, da bist du schon wieder bei so einem Ding, es kommt irgendwas, was du noch nicht weißt was das ist und das mhm. finde ich halt faszinierend das macht mir am meisten Spaß mhm. ja gut, ich glaube dann sind wir mit Informationen erstmal vollgepackt an dieser
1: Stelle Okay. und äh, ja, dann vielen Dank für deine Zeit Marc, ja bitte gerne ja, vielen Dank und dann werden wir mal äh, uns jetzt wieder auf dem Handy machen. Achso, so, dass wir in rauskommen.
8: Ebenso. Ja, ja, ja ihr, ihr seid zwar reingekommen, aber ob ihr rauskommen werdet und wie, das bestimme ich.
1: Jo, Mann, nach dem Sturz durchs Höllenloch äh, sind wir plötzlich wieder hier im Studio rausgekommen. Und ähm, was ja eigentlich bedeutet, dass wir hier noch tiefer sind. Wusstest du das? Noch tiefer als die Hölle, noch tiefer als, äh, na, das Fegefeuer ist ja eigentlich vor der Hölle. ne? Also das ist ja, da kommt ja noch was und, und wir sind hier mittendrin. So kann man es sehen, glaube ich. Das habe ich dann erst verstanden. Deswegen ist es auch so warm hier drin. Ja, das kann man wohl sagen. Ne? Jetzt erschließt sich mir das. Ja, wir hoffen, wir haben euch äh, einen schönen Einblick äh, verschafft in die Arbeit bei Lübbe. Und äh, wie gesagt, dass da auch jede Menge Leute Außer uns und außer den Sprechern an der Serie arbeiten. Dass also eine ganze Menge Menschen da äh, für ackern, dass hier jeden Monat ein Superhörspiel erscheint. Ähm, dass ja. es Conventions gibt, dass es T-Shirts gibt, dass es Sammelfiguren gibt, dass es Aufkleber gibt. Dass überhaupt das irgendwie alles läuft. Ne? Also dass so, so, so irgendwie Sachen klappen zum Beispiel. Ne? Das ist, glaube ich, das Schwierigste, dass Sachen funktionieren. Das ist immer das Schwierigste, genau. Bei Sinclair auch. Und äh, ich glaube, die Convention zum Beispiel, dass die funktioniert, ähm, das ist eine Riesenarbeit. Das ist ein Tag, man denkt so, ja, das passiert dann irgendwie. Aber das mal zu sehen zum Beispiel bei, bei Annika und Maria da, was die alles zu tun haben, das war schon beeindruckend, muss ich sagen. Ja, also auf jeden Fall hingehen zu Annika und Maria. Ja, ja, das ist, ja, ja, das ist großartig. Ja. ja, was bleibt uns dann noch zu sagen? Die zweite Hörprobe sind für euch noch schuldig. Ähm, da hören wir doch erstmal rein. Am 27. Juli 2018
3: erscheint John Sinclair Folge 123. Alvars Feuerkuss. Wir hatten Jane Collins gerettet und der Würfel des Unheils garantierte ihr überleben, obwohl in ihrer Brust kein Herz mehr schlug. Aber wie lange noch? Wir wollten Jane in Sicherheit bringen zu Pater Ignatius auf das Kloster St. Patrick, wir ahnten ja nicht, dass auf dem Weg dorthin Alvas Feuerkuss auf uns
2: wartete. Ah, hier. Trink. Das,
3: das ist wohl Ich höre nichts. Das hast du dir sicher nur eingebildet. Hier.
2: Wieder hielt sie ihm die Kelle hin. In der Flammen zu zümmeln schien.
3: Das ist mein Feuerkuss für dich.
2: Gilmore schluckte den widerwärtigen Trank hinunter. Der Wolf.
3: Er sich Ruhe dich aus. Ich werde nachsehen, was passiert ist. Warte. Ach, ruh dich aus, mein lieber Ich bin gleich wieder da.
2: Gilmour schloss die Augen. Er spürte, wie der Trunk sich den Weg durch seine Speiseröhre bis in den Magen suchte. Wie heißes Blei. In der Wunde pochte es. Und etwas bewegte sich darin. Mit der Hand fuhr er über die Wundränder. Sie schlossen sich. Selbst die Risse in der Jacke waren verschwunden. Der Raum um ihn herum drehte sich. Erschöpft sank Gilmore zurück auf die Bettstadt. Erschrocken riss er die Augen auf. Er konnte nicht sehen.
6: Willst
2: du das... Endlich klärte sich sein Blick und er fühlte sich auf einmal wieder stark und kräftig.
3: Ich habe dir etwas mitgebracht, Gilmore. Na, mein Guter, willst du dein Herrchen nicht begrüßen?
2: Und dann sah Gilmour den Hund an der Seite des Fremden. Die leeren Augenhöhlen. Die ledrige, verschmorte Haut, den Schädel, der wie der Rest von Bullets Körper, bis auf die Knochen, verbrannt war. Alles Gute,
1: Gilmore. Bis bald. So. Dann Jetzt bleibt ist was passiert, wenn wie immer dieses zum Schluss. Knistern erfolgt. Ne? Genau, wenn dieses Knistern zu hören ist, ist der Podcast fast vorbei. Geschafft. Und wir müssen nur noch äh, bekannt geben, wann denn der nächste ist. Obwohl das ja eigentlich alle wissen. Zweiter Freitag, zweiter Monat. Also, ich lese hier drauf ein Datum und das ist der 10. August. Das ist mitten in den Ferien, oder? Welche Ferien? Ja, hast du Ferien? Ach, du hast also Ferien, Dennis, ja? Das ist ja schön für dich, dass du Ferien hast. Ich hoffe, du fährst auch weg, vielleicht ich in deinen Ferien. aufgepumpt. Ja, dann hören wir uns also am 10. August. Danke für diese Information, Sebastian. Sehr gerne, Dennis. Und äh, euch allen wünsche ich einen schönen Sommer bis dahin. Und ähm, pumpt die Schlauchboote auf. Pumpt die Schlauchboote auf wie Dennis, denn der hat ja Urlaub. Ja. Und äh, dann sage ich bis dann. Tschüss. Äh, tschüss.
2: Ja. Oh, Herr, Herr Sieper, ja. Zum Diktat, ja, sofort. Ich komme sofort.